0: Für eine Suppe schieb ich dich trotzig weg, deine Realität. Hat mir noch nie geschmeckt. Nichts mit Ausdöffeln, was du mir eingebrockt. Auch auf gutes Wetter hab ich morgen keinen Bock. Ein Grabscher, zu so viel so lang schon mitgemacht. Ich bin die, die nicht jetzt aber.
1: die Oma. Frauen werden in der gesellschaftlichen Wahrnehmung meist in Bezug auf ihre Rolle in der gesellschaftlichen Ordnung gesehen. Aber wo bleibt da die Frau an sich? Längst nicht jede Frau bekommt ein Kind und wird dementsprechend auch nicht zur Großmutter. Oft scheint es so, als würde das Leben der kinderlosen Frau absichtlich ignoriert und auch medial vernachlässigt werden. Solange wir aber nicht anfangen, die Frau unabhängig ihrer Familienverhältnisse zu betrachten, so lange wird auch die Frau in und nach der Menopause nicht sichtbarer. Statistisch gesehen sind das immerhin 33 Jahre, wenn ich von einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 78 Jahren und einem Eintritt in die Menopause mit 45 Jahren ausgehe. Das ist immerhin fast mein ganzes Leben, also eine ziemlich lange Zeit, in der ich als Frau nicht unsichtbar sein will. Es gibt zwei Zustände im Leben meiner Frau, in denen ihr ein Verhalten zugestanden wird, welches von der gesellschaftlichen Norm abweicht. Pubertät und Schwangerschaft. Schon die Symptome der Menstruation waren bis vor kurzem noch nichts, worüber Frau sich zu äußern hatte. Glücklicherweise ändert sich da gerade einiges. Ich habe mich darüber mit Barbara Haker unterhalten, Leiterin, Intendantin, Regisseurin und Schauspielerin bei Emma Co. und dem Freien Theater Wiesbaden. Sie setzt sich für die Aufklärung über die Menopause ein, bevor Frau betroffen ist.
0: Hey, mein Name ist Barbara. Ich bin 46 Jahre alt und das Thema Wechseljahre habe ich lange Zeit nicht im Fokus gehabt und auch nicht so schnell damit gerechnet, und leider musste ich feststellen, dass das Thema Wechseljahre für viele kein Thema ist, weil es totgeschwiegen wird. Es ist auch nicht so präsent in unserer Gesellschaft. Also ähm, Pubertät zum Beispiel ist unheimlich präsent, ist verständlich. Man weiß, was hormonell abgeht. Ähm, man akzeptiert es in einer gewissen Art und Weise, lacht da sogar drüber. Ähm, die, die nächste Phase der Frau im Grunde genommen zwischen... Na ja, 20 und 45, sage ich jetzt mal so ganz grob, ähm, die wird noch so als tolle Phase empfunden. Frauen sind interessant, sind wandelbar, sind ähm, in Hochleistung, werden, also man, fall, man erwartet unheimlich viel von Frauen, was sie tun sollen. Manche bekommen Kinder, auch diese Phase wird einigermaßen akzeptiert, wobei auch da mittlerweile viel mehr äh, gefordert wird zu funktionieren. Ja, und dann kommen die Wechseljahre und dann, ab dann sind Frauen Punkt 1 uninteressant und Punkt 2 redet man da nicht drüber und Punkt 3 hat man kein Verständnis. Wenn man sich mit dem Thema Wechseljahre mal richtig beschäftigt, dann wird man feststellen, wie spannend das Ganze ist und dass da unglaublich viel passiert. Und ähm, ich wünschte mir oft ein Gespräch darüber, dass wir mal wieder... Ja, darüber diskutieren, dass wir uns mit diesem Thema mal beschäftigen, auseinandersetzen, was passiert in dem Körper, warum sind Menschen oder insbesondere Frauen dann ziemlich schlecht drauf. Ähm ja, und diese Akzeptanz, dass das völlig in Ordnung ist, dass das zu unserem Leben dazugehört, weil ich glaube, dass dieses ganze körperliche Hormonsystem, was die Frau in sich trägt, das ist so unglaublich anstrengend und es wird immer wieder unterschätzt, wie sehr wir doch irgendwelche Ruhepausen brauchen, wie sehr wir Zeit für uns brauchen und dass dieses ganze System eigentlich so unglaublich spannend ist. Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir dieses Thema viel mehr in den Fokus rücken.
1: Frauen haben ein Recht auf Emotionalität und Rücksicht auf ihre Bedürfnisse. Aber sie stellen sich mit Medikamenten und Selbstdisziplin ruhig. Denn die bloße Erwähnung der Menopause gleicht einem Stigma.
0: Was das Thema Wechseljahre so unglaublich schwierig macht, ist die Tatsache, dass Frauen, die in die Wechseljahre kommen oder mitten in den Wechseljahren sind, auch sehr anstrengend sein können. Gefühlt für die Gesellschaft außen, aber auch für sich selbst. Sie hinterfragen viel mehr, sie setzen sich mit sich selbst auseinander und können sehr emotional sein, also auch sehr schnell explodieren oder sich nicht mehr alles gefallen lassen, gereizt sein. Und ähm, wir müssen da mal hinschauen, woran das liegt. Es liegt natürlich an den Hormonen, wie sollte es auch anders sein. Die sind natürlich in den meisten Fällen daran schuld. Aber andererseits ist es eine spannende Phase, weil ähm, dieses Bemütterungshormon nämlich den Abgang macht. Und die Frau endlich mal Zeit hat, sich auf sich selbst zu fokussieren. Das wiederum passt nicht in unseren gesellschaftlichen Kontext, weil eine Frau immer noch als die fürsorgende, umsichtige, ja, wie auch immer, ähm, auf andere ausgerichtete Person ist. Also so wird sie oft wahrgenommen und so wird sie oft gesehen. Und wenn Frauen dann ihren eigenen Kopf bekommen und ihre eigenen Bedürfnisse noch mehr entdecken und auch umsetzen, dann ist das so ein Thema, das nicht gerne gesehen wird.
1: Ihr habt mir Fragen geschickt und wir beginnen mit den Antworten des Gynäkologen Klaus Sammler.
2: Mein Name ist Klaus Sammler. Ich bin Frauenarzt, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Nach meinem Studium an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen habe ich 1984 meine Facharztausbildung an der Frauenklinik in Nürnberg begonnen und mit der Qualifikation des Facharztes für Frauenheilkunde und Geburtshilfe die Ausbildung 1991 abgeschlossen. Seit 1992 bin ich als niedergelassener Frauenarzt in Coburg in Oberfranken tätig, bis 2008 selbstständig in eigener Praxis, im Anschluss in einer Gemeinschaftspraxis über zehn Jahre, die dann in ein MVZ umgewandelt wurde, in dem ich heute als ärztlicher Leiter immer noch tätig bin. Zur ersten Frage, wann beginnt die Perimenopause? Das ist eine zum einen wissenschaftlich, zum anderen aber nicht klar definierte Diagnose. Man spricht von der Perimenopause, von den, vom Beginn der ersten Symptome, die auch schon vor dem 40. Lebensjahr auftreten können. Nach der heutig gültigen Definition kann eine Menopause mit 40 eintreten, im Sinne von einer Diagnose, bei der man sagen kann, dass es sich um einen natürlichen Vorgang handelt. Das mag etwas verstörend klingen, weil man das Alter mit 50 damit bisher assoziiert hat, aber es ist ein fließender Übergang und deswegen Perimenopause, zeichnet oder bezeichnet die, den Zeitraum der beginnenden Veränderungen im hormonellen Regelkreis, die zu den typischen Beschwerden, die allerdings sehr unterschiedlich sein können, führen. Es kann eine Frau mit 35 bereits in die Perimenopause kommen und im Durchschnitt liegt das natürlich dann um viele Jahre später. Zur Frage, wann sollte man seine Hormonwerte testen lassen, um sich hormonell behandeln zu lassen, kann man sehr einfach sagen. Ich spreche in dem Fall tatsächlich aber auch für mich persönlich. Ich behandle keine Hormonwerte, sondern klinische Symptome und die Hormonwerte helfen, um ein Bild etwas klarer zu machen. Ich will ein konkretes Beispiel nennen. Eine Frau mit 37 Jahren kommt mit Veränderung, mit veränderten Blutungsmuster und verstärkten Blutungen in die Sprechstunde. Man kann Zunächst eine Sorg Man muss zunächst eine sorgfältige Anamnese erheben. Hin dazu gehört vor allem die klinische Untersuchung. Für Blutungsstörungen gibt es auch einzig und allein organische Ursachen an der Gebärmutter und es gibt natürlich auch hormonelle Veränderungen, die mit 35 durchaus beginnen können. Die Anzahl der regelmäßig ablaufenden Zyklen wird seltener. Das heißt nicht zwingend, dass der Zyklus verkürzt oder verlängert ist, sondern dass er in seiner hormonellen Balance nicht mehr so ausgewogen ist wie noch vorher. Das kann aber auch bei vielen Frauen erst mit Mitte 40 oder Ende 40 auftreten. Grundsätzlich ist entscheidend der, die klinische Situation. Was hat die Frau für Beschwerden? Was muss man ausschließen? Und eine Hormonanalyse ist zwingend an den Zusammenhang des weiblichen. Zyklus gekoppelt. Das heißt, der Ablauf des Zyklus muss berücksichtigt werden. Die Bestimmung von Hormonwerten wie zum Beispiel Östrogen, Progesteron und vor allem dem, den Steuerungshormonen aus der Hirnanhangsdrüse, FSH, das Follikelstimulierende Hormon und das LH, das Luteinisierende Hormon, gehören zusammen, um ein Verständnis für die Situation zu bekommen, eine Blutentnahme irgendwann im Zyklus, weil eben die Patientin gerade bei ihrem Arzt ist oder möglicherweise auch bei einem anderen Heilberuf, hat überhaupt keinen Sinn, weil man daraus außer in wenigen Fällen nur sehr wenig ableiten kann. Zur Frage, kommen die Symptome in Zyklen oder schleichend, kann man nur sagen, dass das sehr individuell verschieden ist. Es gibt Frauen, die menstruieren wie ein präzises Uhrwerk bis äh, Anfang 50 oder Ende 40 und von einem Tag auf den anderen gibt es keine Menstruationszyklen mehr. Manche der Frauen haben überhaupt keine klinischen Symptome. Andere haben schwere Symptome, die sich aber bei genauem Nachfragen dann auch schon länger abgezeichnet haben. Selbstverständlich gibt es zu diesem Thema zyklisch oder äh, schleichend auftretende Symptome auch äh, Unterschiede. Zyklische Symptome sind zum Beispiel als Zeichen eines Östrogenüberschusses auch, Brustbeschwerden, die zunehmen, äh, Blutungs, Blutungsmuster, die sich verändern und eben nur im Zusammenhang mit dem Zyklus auftreten. Diese Patientinnen haben sonst oft gar keine Beschwerden, wobei das Symptomenbild von hormonellen Störungen ausgesprochen komplex sein kann. Zur Frage, kann ich die Nebenwirkungen ausgleichen, wenn ich frühzeitig mich für eine Hormonersatztherapie entscheide, ist zu sagen, die Nebenwirkungen der Therapie ändern sich eigentlich nicht. Es ist eine Frage der Dosierung, die aber auch nicht allein an Hormonwerten festgemacht werden kann, sondern auch dazu zählt... Die Intensität der klinischen Symptomatik. Äh, Nebenwirkungen einer Hormontherapie. Es gibt natürlich Standardmuster, bei denen man weiß, welche Nebenwirkungen auftreten können bei einer zu hohen Östrogendosis, aber auch bei einer zu hohen Progesterondosis. Aber auch da gilt, dass man das nicht an Messwerten festmachen kann, sondern man kann anhand von Laborparametern ausschließlich ähm, die, das Ausmaß des Defizits feststellen, was aber noch keinen äh, Rückschluss auf die Symptomatik gibt. Denn die sind, wie schon in anderen Beiträgen jetzt, äh, jetzt erwähnt, individuell sehr verschieden. Und ob man früher oder später eine Therapie beginnt, das hängt ausschließlich nicht von den möglichen Nebenwirkungen, sondern von dem Leidensdruck und den individuellen Risiken ab. Ein kurzes Beispiel hierzu. Ein generelles Risiko für alle Frauen besteht mit zunehmendem Östrogenmangel für die Entwicklung einer Osteoporose. Osteoporose ist eine, ein Mineralisierungsdefekt der oder ein, ein Stoffwechseldefekt, der auftritt, Defekt ist vielleicht falsch ausgedrückt, der auftritt, wenn eben das Östrogen als Hauptmotor für den Knochenstoffwechsel wegfällt. Das können andere Präparate außer einigen wenigen ganz speziellen Medikamenten nicht ausgleichen. Die Osteoporose hat Risikofaktoren. Einer unserer wichtigsten Präventionsfaktoren für die Osteoporose ist das Vitamin D, das aber mit der Ernährung meistens nicht ausreichend zugeführt wird und dann speziell mit zunehmendem Alter bei Östrogendefiziten, die teilweise noch gar keine Beschwerden machen müssen, dafür sorgen, dass der Knochenstoffwechsel eben nicht mehr stabilisierend aufbauend, sondern eher abbauend stattfindet. Dazu ist zu sagen, dass die Osteoporose eine schwerwiegende Volkskrankheit ist, die aber eben zu 70 bis 80 Prozent Frauen betrifft, eben weil sie in ihrem Leben irgendwann in einen, in Anführungszeichen, Hormonmangel oder einen hormonellen Ausfall kommen. Zum Abschluss sage ich herzlichen Dank für das Interesse an diejenigen, die sich die Fragen anhören. Gerne kann auch eine Rückfrage erfolgen über die entsprechende Adresse, die Valerie Sammler Ihnen geben wird.
0: Ein immerwährendes Klischee über die Wechseljahre ist immer noch, das. Ähm, man nach den Wechseljahren oder während der Wechseljahre als Frau unattraktiv wird, dass nichts mehr so ist wie vorher, dass vielleicht auch das Sexleben nicht mehr so geht wie vorher und der Körper sich negativ verändert. Was wir mal akzeptieren müssen, ist, dass unser Körper sich das ganze Leben verändert und ähm, wir einfach nicht ein, ein Bild von unserem Körper haben sollen, was er gar nicht bieten kann. Und dazu gehört auch, dass wir in jeder Lebensphase einfach akzeptieren, was der Körper gerade braucht. Und wenn er Ruhe braucht, dann braucht er Ruhe und wenn er powern will, dann soll er powern. Und wenn er bestimmte Streicheleinheiten braucht, also auch durch die Ernährung oder durch Sport oder durch sonstige Dinge, dann soll er es verdammt nochmal bekommen. Also müssen die Wechseljahre genauso in unsere Lebensphasen integriert werden und bewusst wahrgenommen werden und akzeptiert werden, wie alle anderen Phasen auch. Wir sind keine Maschine, wir wollen keine Maschinen sein. Also Mädels, das ist ein Teil von euch und das gehört dazu. Und man kann sehr viel draus machen. Und wichtig ist, dass wir uns darüber austauschen, dass wir uns... Ähm, informieren können, dass es auch mal endlich Anlaufstellen gibt, wo man kurz und unverbindlich ähm, Hilfe bekommt und die individuell auf jede Frau zugeschnitten ist und nicht wieder in eine medikamentöse So-hat-zu-sein-Maschinerie ähm, gepresst wird. Also die Wechseljahre gehören dazu. Wir sind verdammt anstrengend, aber wir können sie nicht kann sie natürlich irgendwo unterdrücken, ähm, wenn man das möchte, aber sie, sie gehören genauso dazu wie die Pubertät oder die, die Jahre der ähm, leistungsstarken Frau, die äh, glänzend durchs Leben geht. <lacht> Scherz. Also, gibt den Wechseljahren einfach ein bisschen Platz, ein bisschen, ihr im Wechseljahren genügend Platz, denn die Wechseljahre dauern ziemlich lange und sind ein ziemlich großer Teil von unserem Leben. Also machen wir das Beste daraus.
1: Vielen lieben Dank an Klaus Sammler und Barbara Hake. Das Unterdrücken der Wechseljahre ist natürlich nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Allerdings ähm, gibt es da auch ganz verschiedene Meinungen. Zum Beispiel die der Wiesbadener äh, Gynäkologin Dr. Sheila Delis, ähm, die in einem folgenden Artikel über Sex in den Wechseljahren spricht. Wenn es um Sex, Wechseljahre und weibliche Bedürfnisse geht, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Dr. Sheila DeLis, Gynäkologin, wissenschaftliche Beraterin, äh, die ganzen Marken lese ich jetzt nicht vor, aus äh, Nicht-Werbezwecken, und Autorin aus Wiesbaden. Richtig so. Genau deshalb hat die Victoria-Redaktion äh, mit ihr über Lust, emotionale und körperliche Veränderungen gesprochen, die in dieser Zeit anstehen. Victoria oder Victoria, erlauben Sie mir bitte meine Ehrlichkeit am Anfang. Verändert sich der Sex in den Wechseljahren überhaupt? Sheila lacht und ob. Sehen Sie, unsere Sexualität ist nicht in Stein gemeißelt, sondern sie entwickelt sich weiter. In den 20er und 30er Jahren haben viele Frauen noch Hemmungen, weil sie es beispielsweise ihrem Partner recht machen wollen oder sich um Zellulite sorgen. Aber mit dem Einsetzen der Wechseljahre, so ab Mitte 40, kommt häufig eine Wandlung. Nun haben viele Frauen mehr Lust auf Sex und stellen dabei ihre eigenen Wünsche in den Vordergrund. Und das nicht nur kurzfristig. Ich habe viele Patientinnen, die noch mit 70 Jahren ihren Sex selbstbewusst genießen. Die sind immer sehr gut drauf, muss ich sagen. Super, aber woran liegt das? Spielen Lebenserfahrung und, oder Hormone eine Rolle? Es kommen sicherlich viele Dinge zusammen. Mit Mitte 40 sind bei vielen Frauen die Kinder älter und selbstständiger geworden, was automatisch neue Freiheiten mit sich bringt. Aber auch die Hormone unterstützen die Wandlung. Ich bezeichne das weibliche Hormon Östrogen gern als das Nestbauhormon, weil es dafür sorgt, dass wir uns um andere kümmern und Muttergefühle entwickeln. In den Wechseljahren sinkt es ab, was zur Folge hat, dass die Frauen wieder mehr an sich denken. Gleichzeitig bleibt häufig das männliche Hormon Testosteron hoch. Dadurch entsteht ein interessanter Mix, der die Lust auf Sex steigern lässt. Ein Punkt für die Wechseljahre Sexualität durch viel Testosteron. Aber bleibt es lange so? Testosteron sinkt mit den Jahren wieder ab. Leider umso schneller, je mehr Stress eine Frau hat. Daher ist das Thema Stressbewältigung ein sehr, sehr wichtiges Thema in den Wechseljahren. Den eigenen Wünschen, die eigenen Wünsche priorisieren, Zeit für sich nehmen, Sport machen, gesund ernähren, das sind einige entscheidende Hebel. Hinzu kommt, dass viele Frauen wegen der hormonellen Veränderungen schlechter schlafen. Doch die Frauenärztin oder der Frauenarzt kann in diesem Fall beraten, was dagegen hilft. Denn Lösungen gibt es. Apropos dagegen tun. Die sogenannte Scheidentrockenheit wird häufig genannt beim Thema Sex. Wechseljahre scheinen also auch Lustprobleme mit sich zu bringen. Ich muss erst mal sagen, dass ich das Wort Scheidentrockenheit total daneben finde. In Wahrheit wird die Vagina nämlich nicht trocken, sondern die vaginale Haut dünnt aus. Mit Beginn der Wechseljahre schrumpft dieser Bereich und wird weniger elastisch, was zu Schmerzen beim Sex führen kann. Davon sind rund 70 Prozent der Frauen in den Wechseljahren betroffen. Die gute Nachricht ist, es ist absolut behandelbar und unkompliziert. Was meinen Sie mit unkompliziert? Es gibt Hormoncremes, die die vaginale Haut wieder aufbauen. Ich weiß, dass viele Frauen beim Thema Hormone empfindlich reagieren. Aber tatsächlich ist es eine harmlose Behandlung, die viel retten kann, nämlich den Spaß am Sex. Wechseljahre sind schließlich nicht das Ende, sondern ein Aufbruch. Also gegen die dünne, vaginale Haut helfen keine Gleitgele oder Entspannungsmethoden? Um Himmels Willen nein. Sie können sich literweise Gleitgel, ätherische Öle oder auch Kristalle in die Vagina einführen. Kristalle? alles schon gehört. Nein, im Ernst. Bei der sogenannten vaginalen Atropie hilft am Ende nur eine Hormoncreme. Das ist ein ziemlich wichtiger Aspekt. Sollten sich Frauen deshalb frühzeitig mit ihrer Frauenärztin oder ihrem Frauenarzt beraten? Absolut. Und auch verlangen, dass die Frauenärztin oder der Frauenarzt danach schaut. Denn sie oder er bemerkt dieses Phänomen, bevor die Patientin Beschwerden hat. Es ist also ihre oder seine Aufgabe, darauf anzusprechen und aufzuklären. Aber die Frauen können noch selbst fragen, ob sie dort unten Prophylaxe betreiben sollen. Sie sind dafür bekannt, dass sie offen über solche Dinge reden. Was machen sie dabei für Erfahrungen? Die Resonanz ist positiv. Früher war das Bild häufig so, dass eine Frau nach den Wechseljahren nicht mehr an Sex interessiert sei und somit auch nicht mehr für andere begehrenswert war. Diese Sichtweise hat sich zum Glück komplett geändert. Heute genießen Frauen über 50 ihre Leidenschaft und werden deshalb nicht als Freaks angesehen. Denn schließlich können sie die Sexualität zum ersten Mal als das genießen, was sie ist. Als Vereinigung von Mann und Frau, bzw. Frau und Frau. Nun geht es, nicht, äh, geht es um die persönliche Ebene und nicht darum, den anderen zu befriedigen oder schwanger zu werden. Bei vielen meiner Patientinnen blüht die Sexualität deshalb noch einmal richtig auf. Ich finde, dass diese Erfahrungen so toll sind, dass man sie in die Welt hinausrufen sollte. Ist es wirklich der Verlust der Fruchtbarkeit, der so große Auswirkungen auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung hat? Wir glauben nein und scheinen einem neuen Hexenprozess auf der Spur zu sein. Ein Artikel vom SRF Kultur Selbstbestimmt und aufgeklärt in die Wechseljahre von Nicole Salat Wechseljahre? Ach, die paar Hitzewallungen. Lange wurde die hormonelle Umstellung der Frau weggewischt. Viele Frauen sind mit diesem Thema noch völlig allein. Doch die Stimmen für mehr Aufklärung werden lauter. Ich möchte mir eine Welt vorstellen, in der ein Mann mit 50 zum Arzt geht und sagt, Herr Doktor, ich bekomme keine Erektion mehr und habe keine Lust auf Sex. Und dass der Arzt dann sagt, ja, das tut mir leid, Sie werden alt. Da kann man gar nichts machen. Das wäre doch undenkbar, oder? Die Gynäkologin und Autorin Sheila Delis schüttelt ärgerlich den Kopf. Natürlich würde der Arzt seinem Patienten helfen und Lösungen anbieten. Bei Frauen hingegen heißt es, das sind die Wechseljahre, da müssen Sie halt durch. Das geht doch nicht. Sheila Delis redet sich in Rage, wenn es um das Thema Wechseljahre geht. Sie ist überzeugt. Hätten Männer einen vergleichbar rapiden Hormonabbau und die damit verbundenen, teils heftigen Beschwerden, wäre dies ein Dauerthema und wären entsprechende Lösungen längst gefunden. Viel zu lange wurden die Wechseljahre, wurde das Klimakterium tabuisiert. Frau schweigt, aus Scham, wegen gesellschaftlicher Normen, Erziehung, Religion. Während Mann in anderen Kulturkreisen den Frauen nach dem Klimakterium mit Achtung begegnet, sie als weise Frauen schätzt, wird diese Lebensphase in unserer Gesellschaft noch immer mit Mangel in Zusammenhang gebracht. Die verheerende Vorstellung, dass Frauen, die nicht mehr fruchtbar sind, überflüssig, nicht mehr begehrenswert oder gar wertlos sind, ist noch immer weit verbreitet. Viele Frauen haben Angst, nach der Hormonumstellung aufs Abstellgleis geschoben zu werden, nicht mehr gesehen und schweigen, anstatt über ihre Beschwerden, Schmerzen und Ängste zu reden. Die Gynäkologin Sheila Delis kämpft gegen dieses Schweigen, gegen das Tabu der Wechseljahre. Die Ärzte mit Praxis in Wiesbaden wird es nicht leid zu betonen, keine Frau müsse dadurch, womöglich noch mit großen Schmerzen. Dillis setzt sich dafür mit Vehemenz ein. Sie postet Videos auf Instagram, besucht Talkshows und löst mit ihren Büchern Unverschämt und Woman on Fire Debatten aus. Unumwunden gibt sie zu, eine Verfechterin von körperidentischen Hormonersatztherapien zu sein. Ihren Patientinnen, ja der gesamten weiblichen Bevölkerung ab 40, empfiehlt sie, den enormen Hormonverlust mit Ersatzhormonen, etwa in Form von Salben, Gel, Pflaster oder Zäpfchen, auf einem Niveau auszugleichen, auf dem sich die Frauen gut fühlen. Diese Empfehlung erntet ein verständnisloses Kopfschütteln von der Schweizer Schriftstellerin Milena Moser. Zu den heißen Jahren hatte die 57-Jährige eine rundum positive Einstellung. Sie hat die Wechseljahre regelrecht herbeigesehnt. Meine Freundinnen hatten sie alle vor mir. Mir kamen sie vor wie der Club der coolen Frauen. Und ich gehörte nicht dazu. Als dann die ersten Wallungen bei Moser kamen, habe sie mit Champagner darauf angestoßen. Für sie habe das eine neue Phase eingeläutet. Ein klares Signal. Jetzt kommen meine Jahre. Jetzt kommt meine Zeit. Und jede Wallung war ein Re Reminder. Es wird energiefrei, nutze sie. Im Zuge des Klimakteriums wagte Moser einen radikalen Neustart, wanderte in die USA aus und verliebte sich mit 51 nochmals neu. Maßlos, wie sie sagt. Letztes Jahr hat sie zum dritten Mal geheiratet. Auch die Schweizer Psychologin Pascalina Pericciello, die zu den mittleren Lebensjahren forscht, betont diesen Wandel, den es zu nutzen gilt. Die Wechseljahre sind eine große Chance, sich neu zu definieren und zu positionieren. Die Hormonersatztherapie sieht auch Pericciello kritisch. Der Wunsch, die natürlichen hormonellen Veränderungen zu regulieren, komme ihr vor wie Selbstoptimierung. Das Klimakterium ist neben der physischen Veränderung auch kognitiv, psychologisch und sozial ein Wechsel. Es störe sie, dass diese verschiedenen Ebenen oft nicht ganzheitlich betrachtet würden. In diesen mittleren Lebensjahren ist das Entwickeln der eigenen Ansichten und Bedürfnisse eine der zentralsten Dimensionen, sagt Pericciello. Man wird wie aufgerufen. Befasse dich mit dir selbst. Mit Hormonausgleich kann man mich nicht ködern. Auch für die Gynäkologin Sheila Delis ist der Wandel zentral und durchaus positiv. Wenn du willst, bist du nach den Wechseljahren eine bessere Version von dir selbst. Du bist Superwoman allerdings betont sie auch hier die Rolle der Hormone. Wenn du hormonell gut eingestellt bist, hast du diese fantastische Chance. Für die Gynäkologin Sheila Dillis ist auch klar, das Allgemeinwissen in Bezug auf die Wechseljahre habe eine Generalüberholung dringend nötig. Selbst in der Ausbildung zur Gynäkologin und zum Gynäkologen spiele das Klimakterium in Deutschland bloß eine Nebenrolle, betont sie irritiert. Nicht anders sei es in der Schweiz, bestätigt Petra Stute, leitende Ärztin an der Frauenklinik des Inselspitals Bern und Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologische, Endokrinologie und Menopause. Viele Frauen sind mit diesem Thema immer noch völlig allein, weiß die Frauenärztin. Sie bilden sich ein, mit ihren Beschwerden die große Ausnahme zu bilden. Es herrscht die Annahme, so schlimm könne ein natürlicher Wandel doch gar nicht sein. Und was hält Petra Stute von Sheila Delis' Appell, die fehlenden Hormone zu ersetzen? Aus medizinischer Sicht ergibt es durchaus Sinn, vor allem in Anbetracht der möglichen Folgeerkrankungen eines Östrogenmangels. Denn nebst der klassischen Symptome wie Hitzewallungen, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen können die Wechseljahre auch wiederkehrende Harnwegsinfekte, Muskel- und Gelenkschmerzen bis hin zu Depressionen bedeuten. Die Risiken für Herz- und Kreislauferkrankungen, Osteoporose, Arthrose oder Demenz nehmen zu. Nicht zu, nicht zu vergessen: die Vaginalschleimhaut, die papierdünn werden kann, die sogenannte vaginale Atropie, ergänzt Sheila Dillis. Diese werde oft ignoriert, obwohl sie nicht nur beim Sex schmerze. Mit Nachdruck appelliert Dillis: einen Vitamin-D-Mangel würde man ja auch ausgleichen, oder? So macht man das mit den Hormonen auch. Mittlerweile nimmt man körperidentische Hormone, exakte Kopien von dem, was der Körper früher hergestellt hat. Deshalb sind sie für den Körper nicht belastend. Viele sehen die Hormontherapien allerdings nicht so harmlos wie DeLis. Noch immer liest man Widersprüchliches, was die gesundheitlichen Auswirkungen einer Hormonersatztherapie betrifft. Unklar ist zum Beispiel, ob Hormonersatztherapien das Brustkrebsrisiko steigern. Der Zusammenhang wird in neuen Studien zwar relativiert, aber nicht gänzlich entkräftet. Petra Stute sagt, in den meisten Fällen kann ein Hormonersatztherapieversuch durchgeführt werden, da die meisten Frauen innerhalb weniger Tage bis Wochen wissen und spüren, wie es ihnen damit geht. Eine Hormonersatztherapie ist ja keine Gehirnwäsche. Die Auseinandersetzung mit dem Älterwerden findet ja trotzdem unweigerlich statt. Für die Hormonersatz-Skeptikerin Melina Moser, sind die Wechseljahre ein natürlicher Lebensabschnitt, den es ohne Eingriffe zu meistern gilt. Die Hormone zu ersetzen, bedeutet einmal mehr, den natürlichen Lauf des Lebens nicht zu akzeptieren. Wir werden alt, wir sterben, daran führt kein Weg vorbei. Die Wechseljahre sind Teil des Lebens einer Frau, wie die Pubertät. Die Wechseljahre sind doch keine Krankheit. Auch die Psychologin Pascalina Pericciello sagt, die Wechseljahre sind eine biografische Transition die normal ist. Millionen von Frauen haben das vor uns gemacht und werden es nach uns machen. Doch wie diese Transition abläuft, wann sie beginnt und wie lange sie dauert, das ist bei jeder Frau anders. Wir wissen aus vielen Studien, ungefähr ein Drittel der Frauen hat große Probleme mit der körperlichen Umstellung. Ein Drittel leidet ein bisschen, ein Drittel gar nicht. Hormonersatztherapien seien etwas Wunderbares für Frauen, die leiden. Aber, so Perik, ich wüsste nicht, wieso man alle Frauen über einen Kamm scheren sollte. Die Frauenärztin Sheila Lis kontert. Die Zahlen kenne ich auch. Meine Erfahrung zeigt aber etwas anderes. Rund ein Drittel der Frauen gäben an, keine typischen Beschwerden wie etwa Hitzewallungen zu haben. Würde man allerdings weiter fragen nach Gelenkschmerzen beispielsweise, dann sei die Antwort oft, ja, ich glaube, ich habe Rheuma, meine Mutter hatte das auch. Dabei sind Muskel- und Gelenkschmerzen häufig das einzige Symptom bei Wechseljahren. Nur wissen das sehr wenige Frauen. Für Delis ist deshalb klar, die, die sagen, sie haben nichts, haben doch irgendwas, wenn man lange genug fragt. Aber auch sie relativiert, ich sage nicht, mein Weg ist der Königsweg für alle. Mir geht es darum, Frauen aufzuklären, damit sie wissen, dass sie Optionen haben. Die Wechseljahre, da sind sich Sheila Delis, Petra Stute, Milena Moser und Pascalina Pericciello einig, ist eine Reise zu sich selbst. Dass diese sich schwieriger gestaltet, wenn es einem psychisch oder physisch schlecht geht, leuchtet ein. Egal welchen Weg Frau einschlägt, damit es ihr möglichst gut geht, was zählt ist, dass sie ihn wählen kann. Selbstbestimmung, Erkenntnisse, Aufklärung... Enttabuisierung, Toleranz und Empathie sind die Gebote der Stunde. Und Reden, 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 sich austauschen über persönliche Erfahrungen, Pro und Contra von chemischen und pflanzlichen Arzneien, über Mitte und Wege, Sichtweisen und Blickwinkel. Wenn die Wechseljahre nicht gefürchtet, belächelt, verhöhnt, sondern ernst genommen und zu einem gesellschaftlich relevanten Thema avancieren, wird dies auf nachkommende Generationen Auswirkungen haben dann können vergreiste Rollenbilder über Bord geworfen werden, können ältere Frauen jüngeren Ratgeberinnen und Vorbilder sein. Und das bedeutet einen Wandel für die gesamte Gesellschaft. Es gibt aber natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten, die Symptome der Menopause zu lindern. Dazu erzählt uns jetzt Melli etwas.
3: Mein Name ist Melanie Koy und ähm, ja, ich bin auch Yogalehrerin, anders kann man es nicht sagen, <lacht> denn in meinem Hauptberuf bin ich eigentlich in der Verwaltung und vorher habe ich auch schon mal eine Ausbildung zur Ergotherapeutin gemacht und da auch gearbeitet. Also ich habe schon so ein paar Sachen gemacht. Ähm, ähm, genau. Und äh, was mich aber immer begleitet hat, ist Yoga in irgendeiner Form. Jetzt nicht nur Yoga, ähm, sondern tatsächlich auch andere Dinge. Ich äh, habe lange gebraucht, um für mich zu sagen: Okay, es gibt für mich auch noch andere Dinge als Yoga. Also so im Sinne von: Kann ich überhaupt Yoga-Lehrer sein, wenn ich da noch, also ich Hit-Training oder irgendwas mache? Ja, kann man. Also ich finde immer dieses Entweder-Oder irgendwie blöd. <lacht> ähm, ja. Und ähm, Deswegen kann ich sagen, also Yoga begleitet mich tatsächlich schon ziemlich lange und da auch wirklich verschiedenste Formen, also angefangen vom ganz klassischen Hatha-Yoga über Vinyasa-Yoga, über, ich sage jetzt mal, Music-Flow-Yoga, über Yin, also das ganz ruhige und so kam ich dann irgendwann auch zum Hormon-Yoga, fand ich irgendwie spannend. Ähm, ja, was ist Hormon-Yoga? Hormon-Yoga ist eine Yogaform, die von einer Dina Rodriguez ähm, ja, erfunden wurde, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist eine Kombination aus Yoga-Übungen, Atemtechniken und Bandas-Nutzung. Also Bandas sind die, ähm, ich sage jetzt mal, Vers Körperverschlüsse, die man ähm, im Yoga häufig unterstützend setzt. Ähm, ja, und das Ganze ähm, ja, fand ich deswegen so spannend, ähm, auch wieder, da kommt dann wieder so meine erste Ausbildung als Ergotherapeutin so vom medizinischen Aspekt, hm, kann das denn funktionieren? Und dieses, ähm, ja, auch wenn ich vielleicht hauptberuflich nicht nur yogalehrer bin oder nicht nur im medizinischen Bereich, ist das trotzdem was, was mich schon mein ganzes Leben irgendwie so mitbegleitet, was mich einfach interessiert. Und das hat mich dann auch dazu bewogen, irgendwie im Sommer nochmal eine Ausbildung zur Heilpraktikerin zu machen. Ähm, ja, und ähm, Hormon-Yoga, also nach den eigenen Studien, das sind jetzt keine klinischen Studien, zumindest habe ich das nicht so rausgelesen, ähm, von der Dina Rodriguez hat eben diese hormon praxis oder eine regelmäßige hormon praxis dazu geführt, dass sich wirklich auch der Hormon, also der Östrogenspiegel zum Beispiel, angestiegen ist. Gleich vorab... <lacht> medizinisch erklären kann ich es auch nach der Heilpraktika-Ausbildung und dem Abschluss im Sommer nicht. Aber ich sehe das mittlerweile so, wer heilt hat recht, denn ähm, ich kann nur von mir selber sagen, also ich habe äh, ziemlich lange Jahre wirklich mit ganz üblem PMS gekämpft und wirklich echt darunter gelitten auch, ja, also weil das körperlich teilweise dann echt schmerzhaft auch war ähm, oder ist, also ich sag jetzt mal ist dann, wenn ich mich selber dabei erwische, dass ich nicht regelmäßig hormon praktiziere und ähm, ja insofern kann ich nur sagen ähm, mir ist es langsam auch egal ja ich merke ja dann immer an mir selber okay irgendwas passiert da und dann bin ich dann irgendwann auch der, auf den Standpunkt gekommen okay also für mich in dieser Sache zumindest wer halt hat recht ja und ähm, ja ähm, also wie gesagt Hormon Yoga soll den ähm, ja den in den durch Atemtechniken Yoga und Wandersetzung greift es ähm, in irgendeiner Form in den scheinbar in den Körper ein oder beeinflusst den Körper ähm, und dadurch fall, werden gewisse Symptome häufig geringer. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, alle, es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, nee, ich habe das gemacht, das hat bei mir nicht funktioniert. Ähm, den möchte ich, also jedem, der jetzt sagt, oh, scheiße, ja, ich habe irgendwie Hitzewallung und irgendwie mir geht's es, ne, ähm, einfach mal ausprobieren vielleicht. Also das ist einfach so mein, mein Rat, den ich, glaube ich, bei jedem Beschwerdebild jedem sagen dürfte, ja. Ich weiß, dass das ziemlich ermüdend ist, gerade wenn man vielleicht schon einen gewissen langen Weg hinter sich hat, bei dem ein oder anderen, was, was wirklich nicht so läuft, wie körperlich gesehen und mental natürlich auch, was man, wie man sich das wünscht, aber vielleicht einfach mal ausprobieren. Ja, neben dem Hormon-Yoga würde ich immer immer irgendwie noch schauen, also natürlich erstmal mit meinem Arzt sprechen, das ist gleich vorweg, ja. ähm, weil der Arzt da einfach am meisten Erfahrung hat in dem Sinne, aber ich würde auch immer mal so rechts und links gucken. Also wie gesagt, ich würde, wenn ich es jetzt noch nicht kennen würde, würde ich Hormonioga mal ausprobieren oder mal schauen in der traditionell chinesischen Medizin, da ist ja auch der, der Ansatz ein ganz anderer, so mit Hitze und Kälte im Körper. Ähm, da gibt es definitiv auch Möglichkeiten, wie man zum Beispiel bei Hitzewallung, was ja so das ich sag jetzt mal, ich will nicht sagen bekannteste, nee, bekannteste Symptom vielleicht nicht, aber ähm, das, was also am meisten irgendwie dann auch stört am Endeffekt, weil es halt immer plötzlich und ganz extrem auf einen zukommt, ist, ähm, einfach mal rechts und links zu gucken. Ja, hormon neben Hormonyoga und äh, ich sag jetzt mal der normalen Humanmedizin oder vielleicht auch mal bei der alternativen Medizin ist natürlich auch immer Ernährung, aber auch Ruhe und Entspannung so ein Thema, ja, also dieses ich merke, oh, Hitzewallung kommt, ich rege mich innerlich auf, dann wird es mir dann natürlich automatisch noch wärmer, auch wenn ich, es wird mir sogar warm, wenn ich noch nicht in Wechseljahren bin oder darüber hinaus. Also sprich, da, da kommt ja dann irgendwann auch der, der, die psychische und die emotionale Komponente dazu. Deswegen würde ich da auch immer wirklich. Ähm, Beruhigende, entspannende Übung. Ja, wer vielleicht jetzt sagt, oh, ich bin irgendwie so Yoga und so, habe ich jetzt nicht so Lust drauf, vielleicht erstmal so ansetzen, dass man ähm, ruhige Yogaformen praktiziert. Yoga-Nitra zum Runterkommen, Meditation ähm, und so weiter und so fort. Also einfach um insgesamt ruhiger zu bleiben. Ja. Ähm, ja. Das gibt's zum Hormonyoga. Ähm, jetzt käme wahrscheinlich die gute Möglichkeit für einen Werbeblock, aber den kann ich im Moment tatsächlich ad hoc nicht, nicht sagen. Also ich plane wieder äh, oder ich habe gedanklich im Kopf, wieder Kurse anzubieten. Ähm, also äh, in und um Frankfurt, aber auch wieder Richtung Wiesbaden. Ähm, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre ein bisschen weniger gemacht, wie gesagt, weil ich hauptjobmäßig was anderes mache und äh, die, die Heilpraktikerausbildung ausbildung auch <lacht> abschließen wollte. Ähm, und dazu kommt dann auch noch ähm, die Atemtechnik, ist unter anderem die Bastrika-Atmung. Ich weiß nicht, ob das jemand was sagt beim Hormon-Yoga und die ist halt mit ganz starkem Ein- und Ausatmen verbunden. Und da habe ich mich tatsächlich dann, ähm, also ich war im Sommer fertig, habe ich dann, nachdem dann die nächste Corona-Welle auf uns zugerollt ist, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so angebracht, so einen Kurs irgendwie anzusetzen. Ähm, fand ich irgendwie nicht passend für mich. Ja, also vom Unterrichten her hätte ich das irgendwie... Mit mir selber nicht. Das ist eine rein persönliche Sache. Deswegen, ähm, ja, ich plane definitiv wieder. Ich suche noch so ein bisschen nach ähm, ja, Raum, den ich anmieten kann, beziehungsweise werde mich da die nächsten paar Wochen und Monate nochmal drum kümmern, wo ich was anbieten kann. Aber würde mich natürlich freuen, wenn ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin ähm, mit dazukommt. Also dann, tschüss.
1: Vorhin habe ich die Hexenprozesse angesprochen, aber warum? Es gibt verschiedene Werkzeuge in patriarchischen Gesellschaften, welche Frauen zum Schweigen bringen und sie daran hindern, sich ihren Bedürfnissen und Vorstellungen entsprechend zu verhalten. In der frühen Neuzeit wurde auf besonders grausame Weise Strukturen geschaffen, die bis heute unser Verhalten prägen und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wir haben darüber bereits in der Folge über die Menstruation gesprochen. Hören wir kurz mal rein. Kleine Anmerkung vorher. Wir distanzieren uns ausdrücklich von den transphoben Äußerungen der Zeitschrift Emma und suchen zeitnah nach einer Alternative zum verwendeten Artikel.
4: Dazu haben wir euch einen Artikel aus der Zeitschrift Emma rausgesucht. Was hinter der Hexenjagd stand, 1977 berichtet Emma erstmals über die historische Hexenverfolgung, die über fünf Jahrhunderte Millionen Frauen das Leben kostete. Warum? Natürlich hatte es etwas mit Macht, Geld und Widerstand der Frauen zu tun. Und nicht zufällig wurden die neuen Feministinnen Hexen genannt. Der Krieg der Geschlechter wurde im Laufe der Geschichte brutaler und weniger brutal geführt. Es gab Waffenstillstände und uneingeschränkte Vernichtungskriege der Männer gegen die Frauen. Einer dieser Vernichtungskriege war der Kampf gegen die sogenannten Hexen, der in Wahrheit ein Krieg gegen alle Frauen war. Alles in allem wurden mindestens 9 Millionen Frauen verbrannt. Es gibt sogar Schätzungen von 30 Millionen. In Europa brannten die Scheiterhaufen etwa 400 Jahre lang. Warum aber gerade Frauen herhalten mussten, das ist die Frage, die wir uns heute stellen müssen. Es gibt dafür mehrere mögliche Ursachen. Frauen waren unter anderem die Trägerinnen der Volksmedizin. Sie wussten mit den Kräutern umzugehen, Geburten verfrüht herbeizuführen, die Schmerzen zu lindern oder überhaupt Empfängnis zu verhüten. Dabei arbeiteten diese Frauen mit humanen Methoden, die auf empirischen, experimentellen Wissen und uralter Tradition beruhten. Während die neuen Ärzte, die von den Universitäten kamen, vom Heilen eigentlich keine Ahnung hatten, da sie nach einem abstrakten, scholastischen, theoretischen Modell ausgebildet wurden, das mit den Menschen, seinen Organen und der Natur, ihren Giften und Heilmitteln kaum Berührung hatte. Außerdem arbeiteten sie, nicht, äh, außerdem arbeiteten sie gegen nicht geringe Bezahlung, was sich die arme Bevölkerung sowieso nicht leisten konnte. Auch waren die Frauen während der Kreuzzüge und des hundertjährigen Krieges, als die Männer außer Landes waren, in wichtigen Stellungen in der Textilproduktion und Landwirtschaft vorgedrungen, aus, aus denen sie nun von den heimkehrenden Männern verdrängt werden mussten. Zudem schürten die Frauen den Widerstand gegen die Herrschenden. Frauen spielten in, der Bauern, in den Bauernkriegen eine wichtige Rolle und nicht selten wurde auf den von Frauen geleiteten Sabbats der Widerstand organisiert. All das erkannte das Patriarchat klar als Bedrohung, die umso gefährlicher war, als die Frauen über magische Kräfte verfügten, die sich dem männlichen Ratio entzogen. Im Rahmen von Medizin, Magie und alter Religionen hatten die Frauen matriarchales Wissen bis in die beginnende Neuzeit herübergerettet. Die Männer wussten das, vor allem dem Klerus war klar, wie oberflächlich diese Christianisierung des Volkes wirklich war, und wie lebendig noch alte Tradition und das Wissen um die einstige Frauenmacht war.
1: Die Kirche, aus dem jüdischen Eingottglauben kommend, war seit jeher frauenfeindlich. Der Herr der Gläubigen war ein männlicher Gott, und die Frauen hatten spätestens seit Paulus in der Gemeinde zu schweigen. Frauen konnten nicht Priesterinnen werden, und für den Klerus galt, nach langen Auseinandersetzungen, das Zölibatsgebot. Frauen waren und sind für die Kirche die Töchter Evas, Verführerinnen zu fleischlichen Lüsten und zum Abfall vom Glauben. Einzig die Jungfrau Maria galt als verehrungswürdig, allerdings aufgrund eines Vorzugs, in dem es ihr keine Frau gleichtun konnte. Sie hatte jungfräulich geboren, war das Gefäß gewesen, aus dem der männliche Gott entstieg. Die Frau verkörperte die Fleischeslust, Sie menstruierte, gebar, war unzweifelhaft mit der Natur verbunden, in einer Weise, die der asketischen, körperfeindlichen römischen Kirche suspekt sein musste. Dazu fürchtete der Klerus um seine zölibatäre Durchhaltekraft, die er durch das Weib gefährdet sah. Die damalige Argumentation erinnert an manches, was heute zu Vergewaltigungen geäußert wird. Die Frau als dauernd bereiter Körper, der die Männer sexuell so aufreizt, dass sie die Sinne verlieren. Die Männer übertrugen wohl, damals wie heute, einen guten Teil ihrer eigenen pervertierten Sexualität und Fantasie auf die Frauen. Aus diesem Frauenbild des Klerus wächst der wichtigste Anklagepunkt der Inquisition, der gleichzeitig der absurdeste ist und mehr über die Fantasie des Klerus aussagt als über die Hexen selbst. Der Vorwurf der Teufelsbuhlschaft Viele andere Anklagepunkte basieren auf tatsächlich praktischen Handlungen von weisen Frauen und sind nur in ihr Gegenteil verkehrt. Aus Nutzzauber wird Schadenszauber, aus Volksmedizin wird Giftmischerei. Dann gibt es natürlich noch Vorwürfe, die zutreffen. Die Ablehnung der christlichen Religion, die als Abfall vom Glauben interpretiert wurde. Ebenso Abtreibung, Erreichen von Unfruchtbarkeit bei Frauen und möglicherweise auch von Impotenz bei Männern. Was haben die Hexenprozesse mit der Menopause zu tun? Die Kurzform. Kleine Mädchen werden dazu erzogen, sich unterzuordnen, nicht zu wild zu sein, nicht laut, nicht stolz und selbstbewusst, sondern höflich und zurückhaltend, dabei aber fröhlich, zärtlich und fürsorglich. Geschieht dies anfangs noch spielerisch durch Spielzeug, Bücher, Filme und Kleidung, wird in der Pubertät ein abweichendes Verhalten immer stärker sanktioniert. Außerdem steht nun auch der Körper im Fokus. Betrachtet wird die junge Frau dabei immer mit dem männlichen Blick, nämlich dem des potenziellen späteren Partners. Dabei ist es gleichgültig, dass eine erwachsene Frau heute nicht mehr abhängig vom Einkommen oder dem Einverständnis eines männlichen Vormundes ist. Die Strukturen zur systematischen Unterdrückung weiblicher Identität und Selbstbestimmung werden in jedem Märchen und jeder Geschichte weitergetragen, die mit Hochzeit enden. Wer profitiert nun von einer normschönen, sanften, kooperativen, nicht zu so anspruchsvollen und aufopferungsbereiten Frau? Der Mann, welcher dazu erzogen wurde, diese Eigenschaften als natürliches Wesen der Frau zu verstehen, welches sich nur einmal im Monat unangenehm verändert. Die Wahrheit ist, während der Menstruation stehen wir mal nicht unter den körpereigenen Drogen, welche uns so harmoniebedürftig und nachgiebig machen. Also an die menstruierenden Frauen, setzt euch lieber jetzt schon mal mit euch während der Periode auseinander. Die Dinge, die euch dann nerven, wütend machen, glücklich machen, das seid mehr ihr als im restlichen Zyklus. Und dann seid ihr auch besser vorbereitet auf euer finsteres Mittelalter, welches nun hoffentlich etwas erhellt wurde. Freut euch auf die Menopause, freut euch auf euer wahres Ich.